0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Aldrig tidigare har en talman avsatts av det amerikanska representanthuset. Republikanen Kevin McCarthy, som tills igår var en av USAs mäktigaste,
1: får gå. Frågan
0: på alla släppar är nu, vem ska ta över och hur mår amerikansk politik? I dagens avsnitt tar vi också upp Nobelpriset i litteratur. Behövs en kontrovers kring priset för att det ska hållas intressant? Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Andreas Utterström. Du är USA-kännare. Hej, Andreas. Hej, hej. Ja, Andreas, det här är historiskt har jag förstått. Varför är det här en så stor grej?
2: Ja, men det är för att talmannen är oerhört eh, viktig och det Kevin McCarthy nu har råkat ut för är att han har drabbats av konsekvenserna av att han för att bli vald, som krävdes väldigt många omröstningar, var tvungna att sälja sin själ på lösvikt. Han var tvungna att lova allt till alla så att han hamnade i... Samma situation som en lärare som försöker hålla ordning på en högstadieklass men råkar ut för att det blir fullt myteri och att man inte lär sig någonting. Så att, trots att Kevin McCarthy har kämpat hela sitt liv för det här jobbet så fick han till slut inse att det finns nog faktiskt ingen värre uppgift i hela landet än att försöka hålla samman republikanerna i representanthuset.
0: Ja, det är en position som mycket, liksom har mycket makt också. Efter, rent formellt så kommer talmannen på tredje plats efter presidenten och vicepresidenten. Förklara för mig varför är talmannen så viktig? Vad, vad, har, vad har den för makt?
2: Men talmannen ska ju framförallt se till att partikamraterna röstar som hen vill- och helt enkelt se till att det stiftas lagar och blir saker och ting gjorda. Och då krävs det en kombination mellan att man smeker med ena handen och slår med den andra. Och McCarthys problem har varit att hans mest bångstyriga partikamrater- är inte i representanthuset för att stifta lagar och inom citationstecken göra sitt jobb. De är där för att eh, eh, sacka upp till Trump och att bygga sina egna varumärken och att spränga systemet. Det är därför deras väljare har valt dem. Men då blir det helt omöjligt att få någonting gjort om McCarthy hamnade i en helt omöjlig eh, situation.
0: Hur duktig har han varit på att få ordning? Inte speciellt om jag förstår det du säger.
2: Ja, men han har ju lyckats med en del saker. Att han gjorde ju en, en kompromiss med Biden och såg till att, att statsapparaten inte stängdes ner. Det var ju ett hot alldeles nyligen. Men de mest vad ska man säga, de mest härngivna trumpisterna i hans eget parti tycker att han då, genom att, att kompromissa, som man kan tycka är liksom en del av att få saker och ting gjorda, då sålde ut... Eh, partiet. Och, och detta trots då att han gick med på att starta en, en slags riksrättsprocess mot, mot Joe Biden som han egentligen själv har varit emot då för att blidka den här falangen. Men, men det räckte liksom inte. Så att, så att eh, vad han än gjorde så var det inte nog. Och, och det tror jag alla som antingen är föräldrar eller eh, chefer känner igen sig i. Att ibland måste man sätta stopp därför att annars så har ingen respekt för en. Och det var det som McCarthy blev vars.
0: Vi ska snart fråga Andreas om Donald Trump är en kandidat till talmansposten. Men först en kort nyhetsuppdatering. Och vi börjar med något som också är på USA-temat. Joe och Jill Bidens cheferhund Commander har nämligen portats från Vita huset- efter en rad incidenter där hunden bitit anställda. Det har rapporterats om så många som 11 tillfällen där Commander bitit någon. Senast förra veckan där en Secret Service-agent behövde vård efter att ha attackerats. Det är oklart var hunden bor nu eller om den kommer att få komma tillbaka till Vita huset i framtiden. En kraftig explosion inträffade vi en villa i Upplandsbron norr om Stockholm i morse. Men ingen person uppges ha skadats. På adressen bor anhöriga till en man som ingår i det kriminella nätverket Foxtrot. Enligt uppgifter till Expressen är polisens bedömning att mannen har använts av Ravamajid och andra gängtoppar utomlands för att hantera betalningar i Sverige. September blev den varmaste månaden någonsin sedan man började mäta temperaturer. Och även i augusti och juli slogs värmerekord. Det här har lett till reaktioner. Framförallt sprids nu ett inlägg på X, tidigare Twitter, där klimatforskaren Zeek Housefather beskriver värmenivåerna som godsmackingly bananas" och påpekar att rekordet i september är en halv grad högre än det tidigare. Allt tyder nu på att 2023 kommer att bli det varmaste år som någonsin uppmätts.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Andreas. När det gäller då en eventuell ny talman. Jag har läst lite rubriker här på morgonen att några vill se Trump. Vilka, vilka snackas de om?
2: Det där med Trump ska man inte ta på allvar därför att han vill inte ha jobbet och även om man kan nominera någon som inte är invald i, i kongressen så kommer det inte hem, hända. Trump vill inte ha jobbet, han vill bli president och han är upptagen med rättsprocesser och annat så att det, är, det här är mest ett sätt. För Donald Trump att förflytta fokus och hålla sig eh, top of mind i nyhetsbevakningen som han är så duktig på. Mm. Eh, men det finns ju några andra som är sugna, till exempel Steve Scalise som är en, en gammal konkurrent i McCarthy och Jim Jordan. Eh, men jag kan inte se att någon av dem har de röster som krävs utan det stora problemet nu är att... Det här är ett stort ångfartyg som, som eh, bara eh, puttrar framåt utan någon kapten. Och ingen, det finns ingen så här, given efterträdare och det är det de nu måste eh, ta tag i- för att de har gått på en slags semester nu kan man säga- och kommer tillbaka den eh, om eh, en, en och en halv vecka, om jag inte minns fel. och Det här kommer bli jättekomplicerat och risken finns att partiet- eh, skämmer ut sig och gör bort sig och att eh, demokraterna enkelt kan ge dem eh, skulden för allt möjligt och har det här då som bevis ett a på att de här människorna klarar inte av ens grundläggande saker som att välja en ledare.
0: Mm. Påminn mig, för jag antar att det finns ett antal eh, demokrater och ett antal republikaner i representanthuset. Hur ser liksom fördelningen ut där?
2: Ja men republikanerna har ju majoritet men de har inte så stor majoritet och det är det som har varit Kevin McCarthys problem att den här Trump-falangen i partiet har fått orimligt mycket makt. Alltså det är, om jag tar, ska ta klassrumsliknelsen igen. Du har några personer, killar ofta, som sitter längst bak, tugga tuggummi med bak- och framvänd keps och, och ställer till en massa problem trots att den stora majoriteten i klassrummet sköter sig. Och det är precis så det har varit för Kevin McCarthy. Och för att han skulle bli vald till talman så var han tvungen att, att gå med på att en enskild ledamot- när som helst kunde väcka- ett misstroendevotum mot honom. Så att han har hela tiden varit- en dead man walking.
0: Och vi har hela den här- avsättningsgrejen. Vi har Biden som riskerar att ställa sin inför riksrätt. Och Trump som riskerar- ja, flera hundra år i fängelse. Hur mår amerikansk politik? Inte jättebra?
2: Det här är snarare ett symptom på att- USA är ett land som skulle behöva gå i-, i gruppterapi. Det finns- väldigt stora klyftor man är inte enig om vad problemet är i landet och hur det ska lösas man pratar inte samma språk det finns snart inga objektiva fakta man är överens om som gör att man kan starta en diskussion överhuvudtaget utan om den ena sidan säger någonting så skriker den andra fake news och då kan man inte diskutera något överhuvudtaget eller lösa eh, några problem
0: mm. Vad ser du framför dig nu då? Vad kommer hända härnäst?
2: Fullt kaos. Eh, till slut måste man ju välja en ledare. Det finns ju ingen, ingen eh, given person. Jag hade trott kanske Steve Scalise, då, eh, McCarthys eh, gamla eh, konkurrent. Men han eh, är sjuk i cancer så jag vet inte om han av hälsoskäl kan ta det. Annars så vill ju då Jim Jordan, en, en gammal eh, brottare med blomkålsöron som aldrig bär kavaj och är en super-Trump-anhängare. Eh, han är sugen men jag tror att... De mer mainstreamaktiga republikanerna tycker att han är för extrem. Så att det är möjligt att det finns någon då som är tredje, fjärde, femte, sjätte hans valet och som alla är kanske lite svala till men som, men som inte retar upp någon för mycket som kan segla fram här och bli eh, den som tar över. Vem den personen är eh, vet jag faktiskt inte. Det är väldigt svårt att säga men det ska bli spännande att följa.
0: Mm, absolut. Tack så mycket, Andreas. Tack. Snart ska vi snacka om varför litteraturpriset blir tråkigt utan en kontrovers. Men först blir det fler nyheter. Enligt den senaste väljarundersökningen från SVT och Kantar Public- behåller oppositionen ett ordentligt försprång mot regeringspartierna. Oppositionspartierna samlar idag ett övertag på 10 procentenheter gentemot regeringen. Socialdemokraterna är största parti, Sverigedemokraterna är näst störst- och Moderaterna hamnar på tredje plats. Tidigare i veckan försvann en pojke i 15-årsåldern i Allingsås. Idag meddelade polisen att de misstänker att det rör sig om ett människorov. Och tre personer har gripits. Polisen har inlett en särskild händelse regionalt med anledning av försvinnandet. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Tid på nu blir det kultur.
1: Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas den norska författaren Jon Fosse.
0: Ja, så där lät det när den norska författaren Jon Fosse fick Nobelpriset i litteratur idag. Den norska författaren och dramatiken tilldelas priset för en citat nyskapade dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara. Men hur hett är Nobelpriset i litteratur idag? I förmiddag ställde jag den frågan till Expressens kulturchef, Viktor Malm.
1: Hej Viktor. Alltid trevligt att vara här.
0: Ja, men vad härligt att ha det här. Eh, Viktor, historiskt sett har ju Nobelpriset i litteratur varit det finaste litteraturpriset en författare kan få. Eh, vad skulle du säga att priset har för status idag?
1: Det är ju fortfarande det finaste priset en författare kan få helt klart. Riktigt hur det har blivit så är faktiskt svårt att säga. Men eftersom det är en, en liten akademi med 18 personer som sitter och delar ut det någonstans i liksom, den nordligaste delen av världen. Det är förvånande. Men, men tack vare en historia av väldigt bra val, alltså korrekt identifierade stora författare, så har uppbär priset en tradition av storhet som fortsätter att liksom lysa på de nya pristagarna. Och det är roligt, det är det som gör den här dagen så spännande.
0: Du sa ju här på morgonmötet i morse här på redaktionen att det var ett tag sedan en kontrovers blev efter att man hade gett ut litteraturpriset. Behövs det en kontrovers för att hålla det här priset intressant? Men jag tror faktiskt det. Skandaler är bra för pris. Det,
1: det kan låta lite konstigt med tanke på den kritik svenska akademin fick efter att de delade ut 2019 års pris till Peter Handke där det verkligen stormade i hela världen i månader. Men... Det avslöjar varje gång hur mycket som står på spel när ett sånt här pris delas ut. Går det bara till en snäll, duktig, fin, läsvärd, underbar författare år in, år ut så lägger det sig en mjäkighet över hela litteraturen som bara aha, okej, okay, jag köper det här i julklapp till min farmor, whatever. Blir det däremot riktigt strid om det? så förstår man att litteraturen inte bara är ett nöje- som man håller på med den här timmen innan man går och lägger sig- utan det är någonting som faktiskt berör människor på djupet. Det här spelar roll. Och det kan ju låta konstigt att önska sig en skandal idag. Men jag tror de här skandalerna är bra för prisets status.
0: Mm, mm. Jag kan ju känna att jag skulle vilja se typ en Stephen King. För att jag kan inte identifiera mig ofta med vilka som vinner. Vad känner du när det kommer en sån som är lite mer liksom, känd i allmänhetens ögon? Är det, drar du en suck då? Eller? Men du kan
1: identifiera dig med en amerikansk pensionär. <laughs> Jag
0: har i alla fall läst Stephen King om vi Show. Ja men jag förstår.
1: Nej men ja. det, det här är väl en invändning som Nobelpriset har fått ganska länge och under en period, 1920-tal, så man ut det, eller tilldelade man det till ganska många breda författare som var lästa bland allmänheten, var nästan allihop är glömda idag. Mm. Jag vet inte om det kommer bli Stephen King så är det just att han är bortglömd om, om 20-30 år men vi ser det som fullt möjligt. Däremot tror jag att man ska inte vara så rädd för de här Nobelpristagarna bara för att de är förut okända. Det är ett sätt att upptäcka något nytt, även om jag förstår den här kritiken liksom mot Nobelpriset bland folk som kanske inte ägnar hela sina liv åt litteratur.
0: Mm, mm. Eh, vad tror du framåt då? Ställningen för Nobelpriset, kommer det fortfarande vara så, så fint som det
1: jag tror bara det kommer bli finare, ja. faktiskt. Alltså i takt med att litteraturen får en mindre central roll i samhällslivet och allt färre känner till de stora författarnamnen i Sverige eller Norge eller Danmark så kommer den här typen av kröning som sker en gång om året i oktober spela större roll. För att nå fan lystrar man när Mats Malm går ut i börshuset och berättar vem som har fått årets pris. Eller som...
0: råkar skicka ut ett mejl några timmar in.
1: Ah, det var ju Kungliga vetenskapsakademin <laughs> som gjorde det här om dagen. Det var ju otroligt kul. Och jag hade ju önskat att plats som allmän gjorde det. Det hade gjort min dag mycket enklare. <laughs> ja.
0: Vi får se. Eller ja, nu vet vi ju. Tack Viktor Tack. <laughs> Där sätter vi punkt för idag. Glöm inte att trycka på följ och skriv gärna en kommentar om podden också. Jag är tillbaka imorgon igen. Tack för att du har lyssnat.